1: man sich auch aussuchen, man kann auf der falschen Seite allerdings stehen, aber
0: auf jeden Fall bleiben wir
1: sportlich, definitiv. 22 Grand Slam Siege insgesamt jetzt mit Rafa Nadal gleichgezogen, das ist schon wirklich, wirklich stark. Zehn Titel davon bei den Australian Open gewonnen und vor allem ja eine perfekte Finalbilanz, zehnmal im Finale, zehnmal auch den Titel in Melbourne geholt, stark und fast einzigartig.
0: Ja, in Australien ist das einzigartig. Insgesamt haben überhaupt nur fünf Spieler eine perfekte Grand Slam-Finalbilanz vorzuweisen. Allen voran, hat's gesagt, Rafa Nadal, 14 Siege in Paris.
1: Ja, auf Platz zwei folgt dann der Joker mit, eins, äh, mit 10 zu 0, wie eben gesagt. Und Pete Sampras, der hat in Wimbledon eine Bilanz von 7 zu 0. Björn Borg, sechs Finals ohne Niederlage in Paris. Und Andre
0: Agassiz, 4 zu 0, auch in Melbourne. Also das ist, muss man sagen, dann mit 14 zu 0 Siegen in Paris, ja zum Beispiel Rafa Nadal oder jetzt diese Bilanz von Djokovic, das ist grandios, da sagen wir Glückwunsch, Glückwunsch auch zu diesen Themen, die wir heute rausgesucht haben.
1: Genau, wir erklären, warum Hertha nur noch ein chaos club und unterklassig im Vergleich zur Union ist, warum Bayern in der Ergebniskrise steckt und wir loben Hockey-Penalty-Killer
0: Jean Danneberg. Das alles im ersten Sportpodcast des Tages, wie immer nach Opener und laufend aktualisiertem Newsblog. Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt der erste Sportpodcast des Tages. Meinungen, Hintergründe und Analysen. Dann stand, 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 stand jetzt mit Malte Asmus und Andreas Wurm. Kommentar. Malte, wir müssen über harter BSC sprechen. Ne? Bei denen ja. gibt es seit Jahren nur zwei Konstanten: <lacht> einen sportlichen Misserfolg und ständige Nebenkriegsschauplätze.
1: Oh ja, und die sorgen seit Jahren damit regelmäßig dann auch für extremes Durcheinander im Clubumfeld. Ich schmeiß mal ein paar Stichworte rein. Du wirst bei allem, was ich sage, sicherlich irgendwelche Bilder jetzt im Kopf haben: Windhorst, Uah, Klinsmann, ja. <lacht> Facebook Live. Lehmann. Es
0: wird immer schlimmer.
1: Relegation. Spionageskandal. Und jetzt am Samstag nach dem 0-2 gegen die Lokalrivalen Union auch noch der überraschende Rauswurf von Freddy Bobic. Also das Durcheinander in Berlin, das nimmt kein Ende.
0: Ja, ja, das ist ein absoluter Chaos-Club. Und die hätten so viel Potenzial. Hauptstadt, dieses Stadion, überhaupt. Die haben auch noch sehr, sehr treue Fans. Das tut einem in der Seele weh. Aber gut, ist der Bobic-Rauswurf nachvollziehbar? Fernab von den Dingen ähm, wie hochdodierter Vertrag, ähm, wir brauchen jemanden, mit einem Herter gehen ähm also da wird ja eine ganze Menge diskutiert immer in so einem Vereinsumfeld. Aber jetzt rein fachlich, ja, Bobic hat ja auch eine Vergangenheit, rein fachlich, ist es nachvollziehbar und damit vielleicht auch begründet? Würde
1: ich schon sagen. Also er hat ja mehrere Versäumnisse durchaus zu verantworten. Zum einen hat er es ja nicht geschafft, Ruhe in den Verein zu bringen. Das ging ja munter weiter, dieses Chaos auch unter ihm. Und das liegt auch daran, dass viele seiner Transfers einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Der war ja geholt worden als Kaderentwickler, als jemand mit dem Auge für Talente. Hat er nicht wirklich unter Beweis stellen können. Also seine Verpflichtungen haben das Team kein Stück vorangebracht. Und auch seine Trainerverpflichtungen waren... Ja, Griffe ins Klo, kann man nicht anders sagen. Ende 2021 hat Herr Hertha Urgestein Paul Daday entlassen. Der hatte damals 14 Punkte aus 13 Spielen. Müssen wir uns mal merken, die Zahl. Dann kam Typhoon Korkut, der war ein kompletter Fehlgriff. Haben ihm aber auch viele vorher gesagt. Dann kam Retter Felix Magert, der schaffte dann immerhin mit Ach und Krach gerade noch so den Klassenerhalt. ja Und Sandro Schwarz ist dann auch nicht gerade der Gamechanger geworden.
0: Ja, unterm Strich steht Hertha sogar noch schlechter da sportlich als beim dadei rauswurf Du hast es gerade gesagt. Stand jetzt mhm. hat Hertha wieder 14 Punkte bei Ta- Baul Dadei 13 Spiele, allerdings jetzt 18 Spiele. Boah.
1: Ja, und stand jetzt fehlt mir die Fantasie, wie jetzt ganz viele noch dazukommen sollten, um die Klasse zu erhalten. Schwarz hat eine Jobgarantie von Präsident Kai Bernstein bekommen und dass nun bis zur Transferdeadline noch sportlich weiterhelfende Kicker kommen, das wage ich auch mal zu bezweifeln. Kasse ist ja jetzt auch nicht mehr so wirklich gefüllt und wer geht denn da freiwillig hin? Also wenn da jetzt noch jemand kommen sollte, dann riecht das eher so nach Aktionismus auf dem Transfermarkt, der nicht dazu beitragen wird, auf jeden Fall, dass in diese Kaderplanung, wenn man sie überhaupt so nennen kann bei Hertha, mal eine klare Linie reinkommen.
0: Naja, bei Harta sollte man, wenn es schwerfällt, ja auch wenn es schwerfällt, zum Stadtrivalen Union äh, gucken, ja, ne? <lacht> nicht alte Försterei, ja, da, hatte, da hat man, jahrelang hat man die belächelt, ne? hat gesagt, ja, die Köpenicker da hinten macht ihr mal, ja, Provinzklub, aber die sind mittlerweile ja völlig enteilt, ne, und zwar in allem, beim Management, bei der Entwicklung, Spielphilosophie und vor allem beim Image, ne, die Außendarstellung.
1: Mhm. Ja, zwischen Hertha und Union gibt es mittlerweile einen gewaltigen Klassenunterschied, und der kommt bald sehr wahrscheinlich auch in der Spielklassenzugehörigkeit dann auch noch zum Ausdruck.
0: Analyse. Und während die Hertha weiter dem Abgrund entgegentaumelt, ist Union weiter erster Bayernjäger. Wer hätte das gedacht? Sie selbst jedenfalls nicht. Nur noch einen <lacht> Punkt hinter den Münchnern und äh, damit äh, ist es spannend, wie lange nicht mehr. In der letzten Saison gab es auch mal so eine Situation, aber dann waren die Bayern irgendwann dann auch wieder mal weg. Ja? An der Tabellenspitze ist es richtig eng in der Fußball-Bundesliga. Ja,
1: zwischen Platz 1 und Platz 7 gerade mal acht Punkte. Union, Leipzig, Freiburg, alle haben Boden Gut gemacht an diesem 18. Spieltag. Wir schauen mal auf ein paar Highlights.
0: Das Top-Spiel. Naja, Bayern spielt nur 1-1. Ne? Zum dritten Mal in Folge, nun gut, jetzt hieß der Gegner Eintracht Frankfurt, von denen man ja im Moment diese goldene, diese goldene Ära herbeiruft. Aber gut, die sind im Moment ja auch entsprechend. Oliver Kahn hat aber gesagt, ich erkenne meine Mannschaft nicht mehr. Die Truppe, die da auf dem Platz steht, ist eine völlig andere als die vor der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja, also diese WM-Pause hat offensichtlich den Bayern extrem geschadet. Ähm, also Ergebniskrisen gab es in beiden Zeiten. Ja, Also wo mhm. liegt gerade jetzt der Unterschied der aktuellen Ergebniskrise gegen die dann vom Saisonstart?
1: Erinnern wir uns nochmal zurück. Im Spätsommer, Herbst, da hatte Bayern Torchancen in der Klinikpackung, hat aber zu wenig draus gemacht und jetzt kommen sie nicht mal mehr zu Chancen. Also das Tor von Müller jetzt gegen Frankfurt zum Beispiel, das entsprang einem individuellen Geistesblitz, denn insgesamt so das Spiel nach vorne, das ist sowas von ideenlos, was die Bayern da machen. Die weichen oft auf die Flügel aus, schlagen dann irgendwelche Flanken rein, die kommen nicht an, das ist alles extrem harmlos. Die geben ihrem Spiel einfach zu wenig Tiefe, meiden die Mitte, nutzen sich öffnende Passfenster überhaupt nicht, wie Julian Nagelsmann kritisiert, weil sie niemanden in die Zwischenräume schicken und darüber hinaus dann eben keine Intensität im Spiel haben. Das ist alles
0: leblos, das ist uninspiriert. Der Spieler des Spieltages ja, das ist Kevin Onesivo, denn der hat nach wirklich schwierigen Monaten mit einer Zehnverletzung, lange Pause, problematischer Vorbereitung, hat sich jetzt zurückgemeldet ne und Mainz 05 mit Tempotechnik und gleich drei Toren zum ersten Sieg seit im Oktober geführt.
1: Ja, der profitierte ungemein davon, dass er jetzt neben Neustürmer Ayok etwas andere Rolle spielen kann, sich, wie er selbst sagt, als Freigeist über den Platz bewegen kann.
0: Ja und ist dank seinen Vorlagen und und den eigenen Treffern, also mit den Mainzern, also ist er jetzt eigentlich bestens ja auf das Pokalduell gegen die Bayern am Mittwoch gerüstet. Ich wage nicht äh, auszudenken, wenn die Bayern am Mittwoch gegen Mainz im Pokal scheitern sollten, Uhu. Welche, welche Trainer sind im Moment auf dem Markt, ich weiß nicht so genau. Ich habe mal diese neue
1: KI gefragt, die jetzt gerade so durchs Netz geistert, ChatGPT oder wie das heißt. Und da wurde dann wurde eine Reihe von Trainern genannt, wer denn da passen könnte. Zwei von den genannten gab es noch nicht auf der Münchner Bank: Thomas Tuchel und Diego Simeone, Das also das Ach, erste kann Gott. ich das da, das kann ich mir noch vorstellen. Bei Simeone fehlt mir Die Fantasie.
0: Nein, also sorry, da bin ich raus. Also ich meine, das ist alles gut. Der der mag ja seine Verdienste haben, aber da bin ich raus. Bei Tuchel, naja gut. Also das ist wahrscheinlich dann das, was am naheliegendsten ist. Ach, dann Verdienste hat er ja definitiv. Aber Gott, also das ist also die die Bayern am Mittwoch. Da waren wir stehen geblieben im Pokalduell gegen die Mainzer.
1: Ja, also so scheint es auf jeden Fall, dass er sich warm geschossen hat und angesichts der Form der Bayern wird es ja eben auch passen, aber Mainz sollte gewarnt sein, denn Mainz hatte auch gegen Köln im Oktober schon mal fünf Tore geschossen und war dann im Spiel drauf gegen die Bayern äh, am Start gewesen, hat da aber sechs Gegentore kassiert, die sind da abgeschossen worden, aber dass das in der Höhe jetzt wieder passiert, fehlt mir nach allem, was ich vorhin gesagt habe, erstmal die Fantasie.
0: Das fiel sonst noch auf. Ja, also ich würde nicht das viel aufsagen, sondern der fiel auf. Freiburgs Michael Gregoritsch, der schoss beim 3 zu 1 über den Ex-Club Augsburg. Ach, ist nicht nur ja, sein siebtes Saisontor, sondern zum fünften Mal eine Führung.
1: Und er traf zum dritten Mal in Folge in dieser Paarung Freiburg gegen Augsburg. Letzte Saison noch für Augsburg und diese Saison dann in beiden Partien für Freiburg.
0: Also das scheint sein absolutes Lieblingsspiel zu sein, ganz egal, welches Trikot trägt. Hintergrund Deutschland ist Hockey-Weltmeister und das zum ersten Mal seit der Heim-Weltmeisterschaft 2006, das mit ganz viel Drama, denn im Finale von Indien setzte sich das deutsche Team erst nach Penaltischießen mit 5 zu 4 gegen Belgien durch. Und dieser Sieg ist
1: zwei Dingen zu verdanken, zum einen der deutschen Nervenstärke, denn schon im Viertelfinale gegen England und im Halbfinale gegen Australien, da hatte Deutschland jeweils spektakulär erstmal einen Rückstand wieder drehen können oder müssen, um dann am Ende gewinnen zu können und auch gegen Belgien, da lagen sie ja schon mit 0 zu 2 hinten, Doppelschlag in der 10. und elften Minute, kam dann aber wieder ran.
0: Ja, noch besser. ne? Die lagen dann bis eine Minute vor dem Ende sogar mit 3 zu 2 in Führung, ehe es dann drei Strafecken nacheinander hakelte und die dritte war dann zum 3 zu 3 Ausgleich drin. Tja, aber dann kam es
1: eben zum Penaltisch-Schießen und da blühte dann der zweite Grund für den WM-Erfolg auf, nämlich Torhüter Jean Danneberg, der parierte da gleich drei Penaltys.
0: Ja, was für ein Typ dieser Matchwinner Danneberg das ist. Ne? Schon im Viertelfinale wer, war er das gegen England, da äh, eingewechselt wurde und äh, beim Penaltyschießen ne? und, und dann hat er das Ding eben auch wieder gerockt. Unfassbar. Experte fürs Penaltyschießen, also ja.
1: extra dafür reingekommen, dafür dann auf den Platz geschickt worden und ja, hat geliefert. So soll's sein. Und jetzt ist Deutschland nach 2002 und 2006 nach 17 Jahren also wieder Hockey-Weltmeister und hat überhaupt den ersten internationalen Titel seit 2003 13 geholt. Endlich, endlich, endlich. Da haben sie lange drauf gewartet.
0: Das bringt der Sporttag. Stand, Stand jetzt. Termin gibt's heute um 14 Uhr. Da stellt der Deutsche Eishockeybund in München den neuen Männerbundestrainer vor. Dann wird enthüllt, wer die Nachfolge von Toni Söderholm antreten darf. Malte, wer wird's denn? Du weißt doch sowas immer.
1: Offiziell wurde es noch nicht bestätigt, aber der SED pfeift es von den Dächern, das ist wohl Harold Kreis wird, oh. also der gebürtige Kanadier, aktuell noch Coach der Schwendinger Wild Wings. Oh,
0: und eine deutsche Eishockey-Legende, also auch wenn er gebürtige ja. äh, Kanadier ist. Aber das ist ein klangvoller Name. Morgen wissen wir es also dann definitiv und ganz genau. Und damit dann selbstverständlich auch ihr. ne? Morgen ab 7.07 Uhr sind wir natürlich wieder für euch da und beantworten alle wichtigen Fragen zum Sporttag.
1: Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert und natürlich auch bewertet und hört im Podcatcher eurer Wahl. Bis morgen. Gruß und Kuss von
0: Andreas Wurm und Malta Asmus.